0: Uh, vítajte na podcaste Na každom záleží podcaste o duši, viere a spiritualite po dlhom čase. Nahrávame aj video, pretože máme veľmi šarmantnú hostku, Zuzanu. <laughs> to som si nepripravil, to prišlo. <laughs> uh, ahoj Zuzana.
1: Ahoj, ahoj.
0: sme sa spolu bavili o téme utečencov alebo ukrajinskej kríze, kríze odidencov z Ukrajiny, ako im pomáhať čo všetko si byť vedomý, čo, čo všetko možno, že nerobiť. Ty si porozprávala nejaké svoje zážitky z iných uh, krízových alebo udalostí, ktoré si zažila. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. Čiže odporúčam ten podcast. No a na konci po, po podcaste, keď už sme nenahrávali, sme sa zarozprávali dosť o téme uh, human trafficking alebo uh, obchodovanie s ľuďmi. A odtedy som vedel, že chcem s tebou nahrať podcast aj o tomto, tak tu sme teraz. A nahrávame ho, takže som veľmi rád, veľmi rád že, že si stále robíš v Medical Ambassadors.
1: Áno, stále pracujem v Medical Ambassadors International, čo je vlastne Amerike, alebo Kanada, čo je kanadská kancelária. A pre kanadskú kanceláriu moja hlavná rola je vlastne pracovanie s moderným otroctvom a obchodovaním s ľuďmi. Hm.
0: No a ľudia si pod tým môžu predstavovať, Veľa vecí, ale keby sme to mali nejako vymeziť, čo asi to moderné ostrovstvo a obchodovanie s ľuďmi je, čo to zhruba je a ako sa to najčastejšie prejavuje?
1: Takže je, obchodovanie s ľuďmi sa prejavuje vo veľmi veľkých oblastiach a v rôznymi druhmi. Ale vlastne, keď ideme úplne do takého základu, je to vážne porušenie ľudských práv. Čiže zneužívanie osôb na vlastné obchodovanie proti ich voli, s využívaním rôznych mechanizmov a praktík, ktoré vlastne narúšajú integritu tých obetí. Do, obchod- do obchodovania s ľuďmi sú zväčša zapojené veľké organizácie alebo zlotinerské skupiny, ale môžu to byť aj vlastne jednotlivci, ktorí v, hlavne v malých krajinách dokážu rýchlejšie preniknúť vlastne do skupín, ktoré sú možno viac ktoré sú oveľa viac zraniteľnejšie sa stáť obetami vlastné obchodovania s ľuďmi. A kto, kto sú tieto skupiny? Sú to vlastne ľudia, alebo mladí ľudia, alebo aj dospelí ľudia, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkých finančných situáciách. Môžu to byť uh, teenager, ktorí môž, pochádzajú z komplikovaných rodinných situácií, či už môžu byť alkohol alebo drogy, závislosť rodičov alebo neprítomnosť vlastne rodičov. Sú to deti, ktoré možno nepoznajú domov rodiny alebo teplo rodiny, ktorí... Nie, nie, nemajú každodennú lásku od rodičov alebo vlastne od ľudí, ktorí sa o nich starajú. Sú to tiež skupiny, ktoré možno prichádzajú počas rôznych konfliktov a tu prichádzame vlastne k Ukrajincom a imigrantom. Vlastne táto skupina je veľmi, veľmi náchylná, pretože ľudia nemajú finančné prostriedky a naozaj už prechádzali rôznymi traumatickými situáciami a Nedokážu možno rozprávať tou rečou krajine, ktoré sa nachádzajú a tým padom sa stávajú ľahkým targetom pre hoci toho, kto ich chce zneužiť. Takže to je taký, taký základ, taký najznámejší na Slovensku vlastne. Slovensko je prevažne krajina zdrojová, čo sa týka, že ľudia sa môžu prepravovať cez Slovensko niekam inám, alebo vlastne obete a obchodovanie s ľudmi sú priamo zo Slovenska, alebo ľudia, ktorí žijú na Slovensku a sú prepravovaných do iných krajín. No však od 2021. zistujeme, že nie sme už len zdrojovou krajinou, ale stávame sa aj cieľovou krajinou. A cieľová krajina je vlastne krajina, kde obchodovanie s ľudmi je aktívne a vlastne zneužívanie prichádza priamo v krajine. A... Za posledné dva roky uh, sme zaznamenali na Slovensku dve nové formy vlastne obchodovania s ľuďmi. A možno predtým, než môžem pojať to, poviem, čo sú také základné formy. Najzákladnejšia možno pre každého človeka je vlastne prostitúcia, ktorá je nedobrovoľná. Je to vlastne sexuálne zneužívanie, tiež to môže byť vlastne zneužívanie na prácu a to môže byť v továrniach, v polnohospodárstve, a môže to byť hotely a rôzne služby. A potom je tam samozrejme nutené sobaše, predovšetkým ide o teenagerov a máme to aj na Slovensku. A sú rôzne kultúry, kde vlastne nutené sobaštvo je súčasťou vlastne Kultúry a je to úplne bežné. A je to hlavne v menšinových skupinách na Slovensku. No a tie dve...
0: Čiže aj na Slovensku existuje? Áno.
1: áno. A vlastne z takých najznámejších aj na slovenskej ministerstvo Slovenskej republiky vlastne zaznamenalo a hlavne sú to v rómskych komunitách kde vlastne takéto sobáše sa stále stávajú, pretože sú súčasťou určitých kultúr. Nie je to celá rómska komunita, ale sú zaznamenané vlastne už a, takéto prípady aj na Slovensku a ministerstvo vnútra sa už s nimi zaoberalo. Ale tie nové dve formy, ktoré vlastne posledných dva rokov sme naozaj zistili, je vykoristovanie za účilom odoberania orgánov, tkanív alebo bunky, štádiu pokusu a vlastne získanie týchto orgánov bez toho, že ten človek súhlasí. A ďalšie je nezákonná adopcia detí. Čiže tieto sú dve nové formy, ktoré naozaj zistíme a naozaj rastú. Môžeme to vidieť už aj že v roku 2019 vlastne jedna šestina a ľudí alebo obetí obchodovania s ľuďmi na Slovensku boli deti. Už 2020, čo iba rok potom, to bola jedna štvrtina, a v 2021 už je to jedna tretina všetkých obetí obchodovania s ľuďmi sú deti. Takže už aj tam vidíme ten náraz vlastne, že sa spoločnosť sa mení a už nemáme, kde sme, keď, sme sa, keď sme boli krajinou, zdrojovou, veľa ľudí vlastne bolo, prechádzalo cez Slovensko za účelom. Či už tu bolo sexuálne zneužitie, alebo zneužitie za prácou.
0: Že, že sem, sem prišli, alebo zniekade zobrali ľudí a tu ich používali na sexuálne zneužívanie a na ilegálnu prácu?
1: Nie, keď ke sme boli zdrojovou vlastne, mohli ich priniesť odnieka a vlastne transformovali cez našu krajinu, alebo priamo ľudí, ktorí žili v a vlastne 2020-2021 a, n- najväčšia miera bolo vlastne, na základe Slovenského ministerstva boli slovenské kráľovstvo Veľkej Británie a Severné Írsko. A krátko po Brexite vlastne nasledovalo Nemecko, Česká republika. to
0: zobrali ľudí do uh, Veľkej Británie? Áno. Uh-huh. Áno.
1: A vlastne Severné Írsko. Po Brexite sa to zmenilo... A vlastne môžete čítať tieto štatistiky aj vlastne na slovenskom ministerstve na ich stránke. Sa to zmenilo a nasledovalo Nemecko, Česká republika, Írsko, Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré boli vlastne krajiny, ktoré, kde takéto obchodovanie fungovalo. Nie je krajina v Európe, ktorá nemá takýto
0: problém. No a teraz, aby sme to ešte trošku zjednodušili, predtým, ako sa ťa spýtame na ten Palermo protokol. A, takže, a, aby sme hovorili o takých konkrétnostiach ale kľudne takých modelových. Lenže. Čiže, príklad, uh, už je to bežnejšie, že nie sme len zdrojová krajina, ale aj tá cieľová, alebo to, áno. takže dajme tomu tu alebo niekde sa uh, zneužije, príklad, čiže najčastejšie je žena alebo dievča, uh, zoberie sa nejakým spôsobom sloboda a používa sa potom alebo tu na Slovensku, alebo v nejakej inej krajine na núčenú prostitúciu. Čiže to je jeden príklad, hej? Iný príklad, s deťmi to je teda ako, že niekde zoberú dieťa a tu si ho niekto adoptuje, dajme tomu, nelegálne.
1: Áno, že áno, deská adopcia, že vlastne a sú, každá krajina má určitú skupinu ľudí, ktorá je taká... Zraniteľnejšia. Ospravedlňujem sa za moju slovenčinu, pretože neprostujem teraz slovenskom jazyku veľa rokov. Čiže oveľa zraniteľnejšia skupina ľudí v každej krajine sa nachádza. A niekedy v týchto zraniteľných skupinách máme, že narodia sa deti a nie je poriadne evidované, koľko detí sa narodilo, kde sa narodili a nie sú dostatočné dokumenty. Čiže ak nemáme dokumenty, je oveľa jednoduchšie nelegálne adoptovať tieto deti, pretože technicky nemáme žiadnu legálny dokument alebo evidenciu, že toto dieťa bolo na, sa narodilo v určitej krajine a v určitý deň.
0: Kto vôbec chce nemať dokumenty od svojho dieťa? A
1: sú skupiny ľudí, kde vlastne a nie je to, že nechceš mať dokumenty, ale nie je to súčastových kultúry. Čiže napríklad, keď ideme do Rumunska a pretože tieto registračné skupiny alebo registračné kancelárie sa nenachádzajú v každej dedine, niekedy to trvá dlho, lež dokážeš dieťa zaregistrovať a niekedy tých týždeň, dva alebo mesiac, koľko to môže trvať, lež sa dieťa zaregistruje, je dostatočná doba pre tieto nelegálne skupiny, vlastne, aby toto dieťa zobrali násilím.
0: No ale zase tá rodina to nerobí tak, že nakoniec tie papiere nevybaví, lebo dokonca, akože nechcem to ani povedať, že to svoje dieťa predá. Také zase nie či?
1: A nemáme zatiaľ takú evidenciu v Európe, ale samozrejme vo svete máme veľa prípadov, že rodina vlastne z... nepredá, ne pretože myslia si, že nechcú to dieťa, ale predajú možno že pretože im bolo povedané, že dieťa bude mať dobrú budúcnosť. Napríklad, ak pochádzaš priamo z veľmi schudobnej rodiny a máš možno jedno, dve deti už, ktoré sú možno v školskom veku a máš problém iba ich nasýtiť. A teraz že nás mala ďalšie dieťa, takže vieš, že nedokáže zabezpečiť pre svoje, svoje dieťa. A táto žena je naozaj v takej tej skupine tých ľudí, ktorí sú veľmi zraniteľní a, pod, a sú v v kritickej pomoci a práve v takýchto situáciách tie nelegálne skupiny vlastne napadnú týchto ľudí a snažia sa získať peniaze vlastne na tých, na tých najzraniteľnejších bodoch ich života alebo elementoch, takže vedia, že áno, potrebuješ peniaze pre svoje deti, nemáš Je na to. My máme super rodinu, ktorá chce adoptovať dieťa, bude mať super život, bude mať zabezpečenie všetko. Samozrejme, ty ako matka chceš veriť, že robíš čo najlepšie pre svoje dieťa, pretože vieš, že nedokážeš zabezpečiť pre dieťa. Možno si aj mala jedno, dve deti, ktoré vlastne zomreli, pretože si nemala dostatok jedla. Takže ono nie je to taká jednoduchá situácia. My možno v Európe nie sme až v takom kontexte kritickí, ale samozrejme ukrajinská kríza a vlastne, takéto kritické podmienky začínajú už aj tu na okolo nás a musíme si uvedomiť, že nie každý rodič, ktorý možno dá svoje dieťa, Robí to, pretože sa chce obohatiť. Sú rôzne situácie, čo sa takéto niečo deje.
0: No, Víš, že kontext je vždy dôležitý a je často zložitejší, ako len rýchlo odsúdiť, že? Jasné, rozumiem. A dobre, mohli by sme, ty si hovorila, že je dôležité povedať si niečo a vedieť o tom, že existuje nejaký Palermo protokol a prečo je to vlastne dôležité?
1: Mm-hmm. Takže Palermo protokol vlastne vznikol ako odpoveď na problematiku obchodovania s ľuďmi. Slovenská republika podpísala v 2000 roku. A vlastne predtým, ako sme Palermo protokol mali, čo je vlastne odpoveď na bojovanie proti obchodovaniu s ľuďmi z OSN, proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Organiza- štáty Európskej únii alebo štáty aj v Európe, aj v Amerike, vlastne neexistoval žiadny organizovaný boj medzi organizáciami proti obchodovania s ľuďmi. Čiže tento Palermo protokol a je prvý taký protokol, ktorý zavezuje orga- štáty, ktoré podpíšu Palermo protokol, aby vytvorili rôzne dokumenty alebo legálne dokumenty alebo legálny systém, ako sa vysporiadať z obchodovaním s ľuďmi. Čo bol prípad predtým, než takéto niečo bolo, že napríklad ja som bola donútená k prostitúcii a popri tom som predávala drogy, lebo som nemala na výber, predtým by som ja ako obeď bola trestaná išla by som do vezenia, pretože ja som videná, že robím a vlastne nelegálnu činnosť prostitúcie a predávan drogy. Vlastne Palermo protokol priniesol troška svetla a viac porozumenia, čo to vlastne obchodovanie s ľuďmi a nezákonná kriminálna činnosť znamená v takomto kontexte, kde chceme, aby tieto osoby, ktoré sú vlastne obete obchodovania s ľuďmi, prišli a podali vlastne aby porozprávali polícii alebo orgánom, ktorí konajú v trestnom konaní o týchto činnostiach. Ale ak my ich dáme potom do vezenia, nikto k nám, obed k nám nepríde. Čiže vlastne my sme očakávali ľudí, nám dať ich zdroje, a to ich kontroluje a vlastne koho obeťou sú. A akože ďakujeme za, že ste prišli, ty, ja, ty skončíš vo vezení, pretože áno, súčasťou tejto kriminálnej činnosti. Palermo protokol sa pozrie na situáciu inak a, žia, a vlastne pozbudzujú krajiny, ktoré podpíšu tento protokol, aby naozaj videli tých ľudí, ktorí sú akoby za scénou tých prvých tváriov ľudí, ktorí sú obeťami obchodovania. Čiže nie je to ja ako žena, ktorá bola donútená prostitúcia a predávať drogy. Ja som není ten kriminálnik, ale je to ten človek za mnou, alebo tá mafia, alebo tá organizácia, ktorá ma vlastne donútila do tejto činnosti. A sú rôzne spôsoby, ako donútia ľudí. Či už vlastne obchodovanie má tri základné elementy a, Bez týchto troch elementov obchodovanie s ľuďmi normálne nefunguje. Prvý element je vlastne činnosť. Je to nábor, či je to už ukrývanie, preprava, získanie alebo udržiavanie osôb, bez toho, aby osoba s tým súhlasila. Druhá časť je ten prostriedok a to, akým spôsobom vlastne naberajú, ukrývajú a prepravujú ľudí, je to násilným podvodom alebo nátlakom. A vlastne tretí element obchodovania s ľuďmi je to nedobrovoľné otrostvo, dlhodobé otrostvo alebo obchod so sexom. Čiže akoby taký matematický vzorec je, je tam činnosť, čo robia, plus prostriedok, akým spôsobom a účel, za akým to robia. A vlastne to spôsobuje o, o obchodovanie s ľuďmi.
0: A tam sú aj také tie etické eventy, to, to neskôr by sme mohli prebať, ale teraz niekto sa bude vyhovárať, že chce len uživiť rodinu a keď je dopyt, ako napríklad takí drogoví díleri v Mexiku, že nemá čo robiť, nemôže uživiť rodinu, tak je dopyt po drogách, je, no tak ich bude robiť proste. Teraz sa tu niekto môže vyhovoriť, že, ja viem, že to je akože slabá výhorka, ale pretože, no tak teraz ja neviem, kde, ktoré západné krajine je dopyt po tej prostitúcii, tak tak proste to funguje, no tak ja tú Ukrajinku zoberem, lebo aj tak by... Neviem, čo dobre zase, že teraz, že.
1: Tu nám musíme rozlíšiť, čo je kriminálna činnosť a čo je obchodovanie s ľuďmi. Je veľmi dôležité, keď ja sa rozhodnem, že chcem uživiť svoju rodinu a chcem spáchať kriminálnu činnosť, je to kriminálna činnosť. Ale ja možno som mal pod, pod, pod podmienky, že rodina naozaj nemala peniaze, ale ja som spravil ten dobrovoľný krok. E, ku kriminálnemu činu. Ak ja som žena, ktorá bola zobratá a s týmito spôsobmi, či už je to násilie, či už je to klamstvo, alebo rôznym spôsobom, ďalšia osoba mňa urobí a ma postaví do pozície, že mám na výber zabijú moju rodinu, alebo budem robiť toto, alebo zneužijú moje deti, a ja môžem zabrániť toto činnosťou, tedy som ja obeď. A ja vlastne reagujem na toho človeka, ktorý ma zobral ako obeď. Čiže tam je ten rozdiel. Ja, ja dobrovoľne nevstúpiem do kriminálnej činnosti. Ja som v kriminálnej činnosti, pretože som bola donútená. Či už to bolo, ako som povedala, tieto tri a prostriedky vlastne obchodovania. Bola tam činnosť, či už to ma prepravili, získali alebo udržali ma rôznym násilím, podvodom alebo nátlakom. Tedy vlastne A ten človek, ktorý alebo organizácia, ktorý ma do takéto situácie dostane, vlastne ich účelom je, aby profitovali z mojej činnosti. Či už je to... Materiálny profit, finančný profit, dlhodobý, krátkodobý, to je jedno. Ale nie je to moje slobodné rozhodnutie vstúpiť do kriminálnej činnosti. Ja vstupujem do kriminálnej činnosti pod nátlakom, násilným podvodom.
0: Zuzana, povedz mi tak je teraz, že nejaký príklad, zo slov, akože, alebo o tom, že chcel by som nejaký príklad. Niečo také, kde si môžeme naozaj trochu povedať viac o tom, ako ten niekto je... Dajme tomu, ja by som rád bol, ak by si, ak bol nejaký príkaz, možno, že jednak z nejakým prostitúcie a jednak s nejakými obchodovanými, dajme tomu, možno, s deťmi a, alebo s to nelegálnou, možno, alebo odoberaním orgánov, že teraz ja nechcem, že... Nechcem senzácie, hej. Ale ako aj poslucháš, dajme tomu podcastu, by som chcel vedieť, že tak teda, ako to je, čo to je, a kde sa takéto nejakú... Tie ženy nájdu ako sa to provozuje, ako ich strážia ako to, vieš, minule si mi hovorila ten, ten prípad o tom dome na Slovensku, kde bola dokonca nastrčená nejaká, nejaký manželský pár alebo rodinka, ktorí mali budiť dojem, že, že, že to je normálny dom, kde bývajú, pritom sa veľa aut striedalo pred tým domom a dokonca aj tá, ak sa pametáš, vieš, ja neviem, či to chcú, teraz môžem, akože, či to povieš, či iné niečo, či môžeš, neviem, ale niečo takéto, kde aj potom sa môžeme rozprávať o tom, že ako tam tie ženy, dajme tomu, chudelky držia na silu a aký sú krutí alebo nie, a kto sú klienti, dajme tomu, či o tom vedia a tak ďalej, a tak ďalej. Tak niečo, nejaký príklad máš na Chystánie.
1: No takže možno také, taký, na, taký príklad, že zo súčasnosti, teraz hlavne po tejto Ukrajins- a cestu tú ukrajinsku krízu, takže. Samozrejme, nebudem spomínať mena a tam dôvod, prečo nie. Že možno, keď, keď, keď vás môžem tak zobrať do takej situácie, že možno ste mladá mamička alebo mladý človek, ktorý uteká z Ukrajiny, je unavený a dojdete k bráne, ku hraniciám a vidíte, prejdete cez pasovú kontrolu a teraz ako ste hrozne unavení, a vyčerpaní, hladní, Nemali ste možnosť sprchu celý týždeň, počuli ste bomby, možno niekto zomrel. Konečne ste prišli k bodu A, kde ste išli za celý týždeň. Prejdete cez pasovú kontrolu a vidíte húf ľudí. Každý vám chce pomôcť. Rôzne stánky s humanitárnou pomocou sú to... Jedni vám ponúkajú jedlo, oblečenie, možno hračky pre deti. Posunete sa ďalej a zistíte, že máte nárok na autobus zadarmo, ale musíte čakať ďalšie dve, tri hodiny. A teraz niekto k vám príde a povie, jej. pochádzam z kresťanskej organizácie Tuna na Slovensku, máme ubytovanie pre pár mamičiek, mamičiek s deťmi, ak chcete môžeme môžem vám tam hneď zobrať a všetko je v bezpečí, dáme vám jedlo a všetko. Nešiel by si, si za hranicami, každý je tam, predpokladáš, každý, kto chce pomôcť, pomáha, pretože chce pomôcť a teda štát sa postaral na to, aby tam boli ľudia, ktorí pomáhajú. A vlastne jedna taká odpoveď z obeti, čo budem parafrázovať, je, Povedali mi, že sú súčasťou kresťanského zboru na Slovensku, majú miesto, kde môžem bezpečne s deťmi prenocovať. Ani o mne prišlo, že by ten človek klamal. Boli na hraniciach, chceli pomôcť. Nenapadlo ma spýtať si nejakú identifikačnú kartu. Žena nastúpila do auta s dieťacom a dostala sa vlastne do domu a doklady boli zobraté. Našťastie táto žena bola tak múdra, že vlastne zaplasi svoj telefón a niekto na Ukrajine, ktorých poznala, vlastne vedeli, kde sa priamo nachádza a tej sa dalo pomôcť. Nie každý mal telefón, na niektorí po dňoch a dňoch možno mali vybité telefóny a o týchto ľuďoch my viac nevieme.
0: Sú také, čiže sú aj, štátist, sú aj nejaké čísla, že sú
1: takí. V súčasnosti podľa najnovších takých štatistých, ktoré som ja mala prístup, nehovorím možno sú nejaké novšie, OSN a, a UNICEF, a rátame s tým, že okolo 10 až 15 tisíc ľudí chýba vlastne na základe obchodovania s ľuďmi z tejto ukrajinskej krízy. A predpokladáme, že je to niekde 5 až 10 skutočného stavu.
0: Skutočného stavu?
1: Áno, pretože my vieme, kto chýba iba na základe toho, že niekto, nám, niekto nás kontaktuje. Niekto vie, že niekto prišiel cez hranice a nepočuli od neho. Ale veľa ľudí, ktorí prešli cez hranice a celá rodina bola zobratá. Áno, takže všetky štatistiky, napríklad taká... Základná štatistika ohľadne obchodovania s ľuďmi z OSN a UNICEF a takých väčších organizácií hovorí, že 700 tisíc ľudí alebo až 2 milióny osôb na celom svete každý rok sa stanú súčasťou obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti vlastne hovoríme o 40 miliónoch ľudí, ktorí sú aktívni aktívnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Takže nepohybujeme sa v malinkých číslach. A samozrejme, krízy ako vojny, finančné alebo zemetrasenia sú ideálne pre tých ľudí, ktorí vlastne chcú sa obohatiť na týchto krízových situáciách, ľudí, ktorí sa nachádzajú v veľmi zložitých situáciách. Čiže taká. Taký príklad tu na zhraníc, len čo vieš.
0: Mm, áno, že takto to mohlo tam voj- ale ešte predtým, ako keby sme boli, brali samozrejme, že sú takíto ľudia, ktorí toto robia. A ty si sa už môže s tým nejako, ako keď by tak zvykla, že takéto to je, že čo už, že žiaľ. Ale už len zamistie sa nad tým, že existuje už len jeden jediný človek na svete. Ja dobre, môže budem znieť naivne, ale jeden jediný človek na svete existuje tak skazený, že Človeka v takejto udalosti, z takéhoto kontextu zoberie a to tomu spôsobí ešte? Že, exist, že ja si sa to ani neviem predstaviť. Že to je úplne že to je viac ako nagrc z takéhoto niečoho. Tu je dôležité, a
1: v tejto oblasti ja nemám až tak veľa skúseností, ale je dôležité vlastne spoznať, ako takéto mafie alebo kriminálne organizácie fungujú. Väčšinou ten človek, ktorý akoby ťa taký ten prvý človek, ktorého vidíš, či už je to mamička pri hraniciach, hovorí, mamičke, poďte, pomohli mne, pomôžu aj vám. Väčšinou ten človek je obed, pretože už majú možno jej deti alebo zvyšok jej rodiny a pôjde, ak ty že tak sa niečo stane tvojej rodine, áno. Čiže zase záleží kontext. A kto napríklad, situácia priamo na Slovensku, prvé dve, dva, tri mesiace vlastne, každá krajina potrebuje priestor, aby sa zmobilizovala v takýchto situáciách. A samozrejme, to je súčasťou Slovenska. A musím povedať, Slovensko malo úžasný, úžasný a, taký respond dobrovoľníkov, že dobrovoľníci v húfoch išli a chceli pomáhať. A to je akoby dvojsečná zbraň pretože na jednej strane máme veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú, na druhej strane máme húf ľudí, ktorí nemáme žiadne informácie o nich. Čiže veľmi jednoducho infiltruje sa človek, ktorý už je obeťou, alebo a, chce byť súčasťou vlastne obchodovania s ľuďmi, alebo je súčasťou obchodovania s ľuďmi a chce vlastne získať ľudí na hraniciach. Ať bolo to veľmi jednoduché a... Slovensko je malá krajina s pomerne malými hranicami a prvých pár mesiacov my sme nezaznamenali veľa medzinárodných kamier alebo medzinárodných organizácií prichádzajúcich na naše hranice. Tým pádom naše hranice boli otvorené takýmto organizáciám a individuálom pretože neboli tam kamery, nebolo tam také t- 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 médiá kde by títo ľudia mohli byť spozorovaní. A ja som bola sama na hranici, tiež som pomáhala. A áno, mali sme polišček, no nemali sme v tej doby, pretože sme, nemali sme prostriedky, na to žiadna krajina nemala prostriedky. Čiže ako identifikuješ dobrého dobrovoľníka, ako identifikuješ niekoho, kto chce získať peniaze, ako identifikuješ v strede toho človeka, ktorý už obeť a je zneužívaný na získavanie ďalších obetí. Áno, takže to je to taký komplikovaný. A vlastne ako slovenské orgány v trestnej činnosti boli oboznámení o týchto činnostiach, tak reagovali. A čo sa stalo vlastne zo slovenských hraníc, takéto individuá prestúpili z hraníc k vlakovým staniciám, autobusovým staniciám, kde ľudia museli dlho čakať. Nebol dostatok blízko. Áno, Slovenská republika bola super stránke, zabezpečili zadarmo vlaky, zadarmo autobusy. Ale my máme iba niekoľko autobusov, iba niekoľko vlakov. Čiže ľudia museli čakať. A teraz ti niekto príde, žena v tvojom veku povie, vieš čo, pomohli mne, pomôžu aj tebe, zober svoje deti, my tu máme malý van a uvidíme. Áno, alebo sa stávalo, že možno na vane, alebo veľká dodávka išla a mali len aj po ukrajinsky napísané deti. A nikto sa nič nepýtal. Pretože sme mysleli, že áno, prepravujú len deti a idú niekam do bezpečia. Čiže tie organizácie prešli do takýchto a, a častí. A samozrejme, policia zase zistila tieto nelegálne činnosti a v súčasnej dobe sa nachádzajú, ako my hovoríme, na druhotných pohraničných priechodoch alebo letiskách. Druhotný pohraničný priechod je druhý priechod hraníc od tých hraníc s Ukrajinou. Napríklad pri Slovensku je to Česká republika a Rakúsko. Nachádzame sa v Európskej únie, čiže nie je tam už potrebná pasová kontrola, alebo sa oveľa jednoduchšie dá prejsť cez hranice, ako napríklad z Ukrajiny do Polska, z Ukrajiny na Slovensku, alebo hoci ktorej pohraničnej krajiny. Čiže znovu tieto organizované zločinevské skupiny vedia, ako takýto systém funguje. A, takže to je jeden taký... Taký príklad iba, že vlastne situácia, čo sa stala na Slovensku a ako vlastne sa monitoruje tá kriminálna činnosť. A taká otázka tiež je, čo môžeme my robiť, alebo ako si aj ty povedal, ak, ak si neuvedomíme, že ľudia takéto niečo sú donútení robiť, alebo si uh, robia, pretože oni chcú sa obohatiť, tak my to ani nevidíme okolo nás, pretože nás to ani nenapadne. A na tvoju otázku ešte taká poznámka, že prečo by to niekto, alebo ako to niekto môže urobiť. Ak si zorganizovaná taká skupina, ty nevidíš už tú jednu ženu, napríklad Zuzanu, zobrať. Ty vidíš čísla. Ty sa pohybuješ v číslach, profit, a koľko môže získať, koľko môže stratiť, kde môže zostať zadarmo. Pretože máš, ľudia chcú takýto materiál, ľudia chcú takéto služby, ľudia chcú možno zadarmo prácu, las, lacnú pracovnú silu, ja ju dokážem zabezpečiť. Áno. Čiže sexuálne zneužívanie je také možno aj v médiách najviac komer také najznámejšie, ale veľmi veľa na Slovensku je taká lacná pracovná sila, že vlastne autobusy prídu s ľuďmi zo zahraničia, z rôznych krajín okolitých, chudobnejších, sú, sú, ne, nedokážu hovoriť po slovensky, odberú im pasy, autobus príde do fabriky alebo hociakého priemyselného parku, Ľudia robia, nastúpia, spáty, žijú v podmienkách hrozných a možno aj prvé tri mesiace sa im nezaplatí, lebo sa povie, áno, tieto všetky peniaze idú na to, že my sme vás mohli dostať, vy máte prácu. Ľudia prišli, podpísali smluvy, že chcú príspať, že potrebovali peniaze pre rodiny. Bolo im slúbené, že určitú prácu dostanú a práca je tam v neludské podmienky a vlastne nie, nie je zaplatená tým, že oni nemajú, nemajú slovenský jazyk aj s súčasťou komunikácie, nemajú pasy, ľahko sa im povie, no, tak nesúhlasíš, tak skončíš vo väzení, lebo si toto robil, nemal si to robiť, nemáš dokumenty správené, čiže vlastne ľudia sú úplne kontrolovaní a nevedia ako byť z takýchto situácií.
0: Čiže my sa aj môžeme stretať možno že s ľuďmi, ktorí sú práve v takejto situácii. možno že ich stretneme ako idú do roboty, alebo ako ich niekto doniesol do roboty, z roboty, alebo niekde môže v obchode ano. dokonca. Nie, ale nevieme naozaj, v akých podmienkách žijú, kto nad nimi ako keby vládne a podobne. Áno,
1: Žiaľ sú situácie. Ja napríklad, čo som ti spomínala situáciu vlastne z Írska, ohľadnem toho domu, bolo, že ja som prechádzala ten dom autom každý deň som išla okolo toho domu autom, do roboty a z roboty. Bola tam, ako si povedal, mladá rodina, ktorej nikdy neopustili dom všetci traja, pretože...
0: Pekná mladá rodina normálna.
1: Áno, mladá normálne. rodina a vlastne s, s péderšným synom. A nikdy všetci traja neodišli. A my sme si mysleli, mladá rodina prišla, boli zlatí, rozprávali sme sa, ne, nebol žiadny problém. A vlastne tínedžeri okolo, poproti domu, ktorí hrali nočné hry na počítačoch, zistili, že auta chodia tam späť, tam späť. A vlastne tým sa začala kontaktovať polícia a na základe toho vlastne bol objavený tento dom a žiaľ tam, tý, ja nie som si úplne istá tie čísla, ale myslím si, že bolo 27 DNA sa našlo vlastne samples z krvi, alebo to boli, že z kože, alebo vlastne z neftou na, na dverách a vlastne na stenách, a kde vlastne tie obete vyslovené škrábali a potrebovali pomoc a volali len, že dom bol správený zvukotesne a našli iba štyri živé ženy. A vlastne jedna z tých štyroch žien bola Slovenka ktorá, myslím, že nechcem zavádzať, ale prišla si myslím ako operka, vlastne starať sa o deti a nebola to operka. Čiže zase veľmi dôležité pre slovenské mladé devčatá, ktoré možno si chcú zarobiť cez leto alebo medzi vysokou školou a strednou školou, organizácie vlastne, ktoré zabezpečujú. A možno nejaké modelingové služby, možno môžeš ísť robiť do reštaurácie, operky, alebo hoci. To sú vlastne také najjednoduchšie targety, pretože tieto ženy prídu k tebe priamo, podpíšu a súhlasia. že ty nemáš žiadny problém prevezeným tejto ženy niekde do zahraničia. Ona súhlasí, ona ide. Čiže naozaj, hoci čo takéto my stále hovoríme, dôležité je komunikovať vlastne s rodinou túna, vedieť, kde sa nachádzaš a spýtať sa informácie o ľudí, ktorí možno prešli tou organizáciou, naozaj mať podklady, a ak to znie príliš dobre byť pravdou, väčšinou je to príliš dobre byť pravdou.
0: Hmm. Hmm. Ešte sa vrátim k tomu Zuzana, že dajme tomu, boli tie ženy nejakým spôsobom žiaľ a v tom do toho domu. A to môže byť aj modelový príkad, ako násilne držané, no a teraz pravdepodobne hej na prostitúciu a púšťali tam klientov alebo mužov, na no oni teda, teda mali sex. No a teraz nenajde sa žiaden klient toho bordelu, ktorý predsa aspoň kúsok ľudskosti s sebe má a dajme tomu, že uvidí a vie, že OK, to, táto žena je tu násilu držaná. A tak predsa aspoň, aspoň niečo spraví, že také sa nestáva? Alebo, ale, alebo možno, že zároveň aj, že zhruba aké percento tých, tých prostitútok, za ktorými sa chodí v, v ako to povedať, dináš ako bordeloch, bordoloch, je núčené a aké percento je núčené. To sú dve otázky.
1: Veľmi komplikované dve otázky. V tej prvej určite sa najdu. Ťažko povedať, aké percento. Záleží dôvod, prečo si tam. Či je to zase súčasťou vyšej organizácie, že súčasťou prečo si tam, alebo je to tvoj osobné, že chceš byť sexuálne aktívny. A druhá otázka bola...
0: Že, 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 že akože naši poslucháči podcastov pravdepodobne nie je veľké percento z nich chodia do takýchto nebestincov. Ale nechom, že keby náhodou vyšli, ale že pýtam sa, že proste Tie prostitútky, ktoré robia túto sex work. Teraz, či to robia belgickú, Slovensku, Holandsku, českú, neviem kde. Že koľko z nich to robí tak, lebo chc- chcú zarobiť proste, je to tak už. A koľko z nich to robia tak, že škrabú to slova na tú stenu a chcú sa dostať domov?
1: Okay. Ja ti dám teda spätnú otázku. Čo si myslíš, že zdravá žena, ktorá vyšla z dobrej rodiny, Prečo by sa zdravá žena, ktorá túži mať rodinu alebo byť nezávislá, mať dobu prácu? Čo by urobila, aby to bola dobrovoľná činnosť, aby si bol sexuálne bitý, znásilnený a potraný dolu, kopaný a neviem čo všetko? Čo by si musel urobiť, aby to bola tvoja dobrovoľná vôľa?
0: Dobre, a nie všetky ženy sú z dobrých rodín, kde majú všetko a uživia svoje deti, dajme tou u mamičky a tak.
1: tak, a preto sa pýtam, čo, čo teda hmm. identifikujeme ako dobrovoľníctvo. Áno, hmm. A z takého uh, psychologického hľadiska žiadny človek si nevyberie takúto činnosť dobrovoľne. Áno pretože je to, ideš vlastne proti svojmu, kto si. Prečo by som sa nechal dobrovoľne mlátiť, zneužiť a týrať dobrovoľne? Iba v prípade, že je to iba to jediné, čo poznáš. Že už si ty bol týraný, už si bol ty zneužitý, alebo si veril, že rôzne situácie, napríklad som mladá, mám problematickú rodinu, takže ja stretnem tohoto úžasného Chalana. Prvé 3-4 mesiace ma zahrnie lásko všetkým. kúpi mi nové veci, môžem začať do školy chodiť, vidím, že budem mať super budúcnosť. A potom sa niečo stane a potrebuje nejakú pomoc, tak a, jasné, že rýchlo mu pomôžem a sme dobre na tom. A potom potrebuje trocha viac pomoci a hovorí, no ale vie, že iba jeden krát, ak by si mohla s mojim kamarádom tu na on sa len chce pozerať a, a dostajeme peniaze, zase môžeme mať život, možno pomôže s drogami alebo čokoľvek. Ani nevieš, ako sa dostaneš do situácie, že tá žena stále chce byť milovaná, chce byť akceptovaná a urobí všetko, aby sa stále, aby znovu bola v tých prvých troch mesiacoch. A vlastne to je taká psychologický nátlak a je to naozaj hlavné pre ľudí, ktorí sú zraniteľní v emocionálnych situáciách, v emocionálnych prípadoch. Často sa stáva, že napríklad ženy v prostitúcii boli, pomohlo sa im a mohli sa dostať z prostitúcie a po rokoch sa vrátili späť. Nie preto, že chceli. Preto, pretože to je to jediné, kde sa cítili, že vedia, čo robia. Pretože nezažili iné, nemajú inú možnosť. A toto je na, toto je na oveľa dlhší rozhovor, pretože toto je veľa psychológie a ako vlastne aj náš mozog pracuje. Prečo sa cítime pohodlne v určitých situáciách? Prečo manželky zostávajú možnosť mužmi, ktorí ich týrajú? prečo máme veľa domáceho násilia a ženia a muži zostávajú s tým násilníkom. Je to psychologické násilie, je to vlastne závislosť toho človeka, ktorý je súčasťou obete vlastne tohto násilia na týchto násilných situáciách, pretože nedokážu alebo nezažili niečo iné v živote. Často sa môžeme spýtať otázku, pochádza za alkoholické rodiny, Prečo si zobrala alkoholika? Áno. Nezobrala si žena alkoholika, pretože chce byť s alkoholikom, ktorý ju možno bude mlátiť. Alebo muž si nezobral ženu, ktorá možno má veľa milencov, alebo čo. ale zobrajú si ľudí zvyčajne, ktorým sa dokážu akoby citovo nadviazať. A väčšinu sa nadviažeme s ľuďmi, s ktorými vyrastáme alebo niečo zažívame prirodzene v rodinách, aj keď je to nezdravé a neprirodzené, ale je to prirodzené preto človeka, je to prostredie, odkiaľ ten človek pochádza. A vlastne ani si neuvedujeme, prečo pokladám tohoto muža za príťažlivé. Každý mi hovorí, že strašný bije, chlastá a neviem čo, ale ja cítim, že mám toto intimné akoby. Prepojenie s ním, pretože či už sa mu snažím pomôcť, aby sa z toho dostal, či už ja vidím, že áno, mu pomôžem, alebo iba ja verím tomu, že naozaj vidím jeho vnútro a každý ho vidí iba tieč, Tam je hrozne, hrozne veľa dôvodov. Žiaľ, nie je to jednoduchá otázka, nie je to jednoduchá téma.
0: A preto nie je ani jednoduché riešenie, preto nie je jednoduchá pomoc. A liek nie je jeden jediný, hej, a, a tak ďalej.
1: A tam je dôležité naozaj, si myslím, nie je to samozrejme jediné riešenie, ale jedna z dôležitých vecí, aj pojedná z Eze Kresťanov, je pochopenie, čo je vlastne trauma. Ako trauma funguje? Ako môžeme rozpoznať traumu? Ako, pretože trauma nás vlastne robí, že my sme tí ľudia, zraniteľní ľudia, kde je oveľa jednoduchšie obete. Áno. Ak my máme ľudí s traumami v našich zboroch, ľudia, ktorí sú možno zraniteľní, možno pochádzajú zo zraniteľných skupín, menšinových skupín, či už že to môže byť zázemie v rodine, finančné, rôzne veci nás môžu spraviť zraniteľnými. Toto sú ľudia, ktorí sú oveľa jednoduchšie sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi, stať sa obeťami násilia a vykoristovania, otroctva a rôzneho iného. A, čiže vlastne pre naše zbory, ak my rozumieme, čo je trauma, dokážeme týmto ľuďom pomôcť a vlastne ísť s nimi a byť tam pre nich ako priatelia, nie ako profesionáli. Čiže to je jeden z takých, no ja som robila teraz kurz tu na so slovenskými zbormi, vlastne liečenie rám srdca, sa to aj vlastne z, z kresťanského hľadiska, porozumenie traumy a vlastne pozreť, pozrenie na to z biblického hľadiska.
0: A si skočím do rečí, nie som psycholog, ale keď som si čítal tú brožúru minimálne, ktorá myslím, že má niečo dočinenia s tým, čo si mi aj poslala, čiže čo si tam robila ten kurz, tak to mi prišlo psychologicky absolútne na mieste alebo kongruentné s poznatkami psychológie, aj zmysel to dávalo a zároveň som videl, ano, že sú aj biblické a jednotlivé texty a k tomu ako keby m-m. pridružené a celé to dávalo zmysel, čiže ono to celé, či kresťanovi, či nekresťanovi, ale najmä aj, aj kresťanovi teda dávalo zmysel, čiže OK, môžeme ísť
1: <ríklad> Áno, vlastne tie materiály, čo ja používam a vlastne, kde som ja kreitovaná, sú napísané, vypracovaní. Posledných 15 rokov sa na nich pracovalo psycholormík, psychoterapmi a rôznymi ľudia vlastne, ktorí pracujú s obeťami a traumatických situácií. Takže nie je to materiál, že ja som napísala alebo niečo. Takže, a hlavne už funguje niekoľko rokov. Čiže to je taká jedna, čo si myslím, že naozaj ako zbor nám môže pomôcť. Veďže možno sa môžeme spýtať, že aké sú prípady v Biblii z obchodovania s ľuďmi. Prečo je to niečo také, čo my s tým máme niečo robiť. Tak neviem, či vieš nejaký prípad obchodovania s ľuďmi z Biblie.
0: Tak viem si predstaviť, že v Starom zákone je dosť veľa prípadov, alebo zopár pár prípadov, takýchto, však už len uh, Abrahám dal, dal, uh, dal svoju ženu ako sestru faraónovi, nie? akože bolo asi iné, ale ešte do tohto jednoskočím. Hádam sa, už zase nepýta žiadny človek, ktorý je či kresťan, či nekresťan. Ale dáme tomu kresťan, že čo ja s tým mám, veď také nie je v Biblii. Veď to ako keby, že však ani počítač nie je v Biblii, tak ho nepoužívaj. Rozumiem, že tak. Hádam sa, také už nikto nepýta, ale dobre. Keby náhodou, tak aké sú ešte iné?
1: No, nie je to možno, že otázka o tom, že či sa niekto pýta, ale je to otázka o tom, že možno niekedy skončíme akoby do takého negativizmu. To sa diele, to sa stáva iba teraz, v novej dobe, táto generácia je hrozná a áno. Čiže vlastne jeden príklad, ktorý ja používam je príklad Jozef, ako bol zapredaný vlastnými bratmi a vlastne vidíme tam tie tri elementy obchodovania s ľuďmi, ako som predali. Jeho vlastný príbuz ni ho predali, dostali niečo, zneužili ho a vlastne, keď sa pozrieme na ten marický trh, ktorý bol vlastne spomínaný, Egypt mal trh, kde sa priamo obchodovalo s ľuďmi. Áno, a máme to v starom zákone, čiže nie je to nejaký novodobý problém. Otázka je, prečo ho stále máme.
0: Počúvali ste prvú polovicu podcastu Na každom záleží o obchodovaní s ľuďmi, sex biznise a podobne ľutujem, musíme to teraz prerušiť, aby ste mohli aj znova na budúce čo počúvať. A zatiaľ nám môžete posielať nejaké vaše nápady, otázky alebo pripomienky na e-mail podcast na každom podcastzavinachnakaždomzáleží.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás napríklad aj podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk alebo chcem podporiť, tam sa dá podporiť finančne. Takisto vám budeme vďační za, za podporu aj v oblasti modlitby, ak na nás budete myslieť. Ak môžete, prosím vás, šírte aj náš podcast na sociálnych sieťach alebo, alebo nejako ináč. Ohodnoďte nás na Apple Podcasts veľa, veľa hviezdičkami a podobne. No a teším sa, ako si kliknete aj na našu najbližšiu epizódu alebo na druhú časť tejto epizódy, kde sa budeme rozprávať aj o násilnom odoberaní orgánov, nejaké prevencii a aj takých tých určitých morálnych dilem ľudí, ktorí, dajme tomu, tieto orgány kupujú a podobne. Máte sa zatiaľ pekne.